Lieve onderstudent, leuk dat je luistert naar deze audiowandeling. Wat fijn dat jullie je wandelschoenen hebben aangetrokken, je oortjes hebben ingedaan en op play hebben gedrukt. Komend half uur ga je luisteren naar bekende stemmen van het onders die iets aan jullie willen vertellen. Luister je mee? Hey daar, leuk dat je luistert. Hallo lieve mensen. Hallo, welkom. Welkom lieve hondenponders. Hoi. Hallo allemaal. Hallo iedereen. Hallootjes, welkom bij Anners. Normaal gesproken zijn we nu allemaal samen op het Onnersweekend. Een weekend die in het teken staat van elkaar leren kennen, samen bouwen en samen creëren. Dit jaar net even anders dan normaal. De eerste twee virtuele dagen zitten er al op en de laatste zijn jullie zojuist aan begonnen. Ondanks dat we niet samen kunnen komen, is het wel fijn dat we samen deze wandeling maken. Dit geeft weer ruimte om fris deze dag in te gaan en even te genieten van de rust en de mooie verhalen. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go and knock on us so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're Zei de slak op een keer tegen de meer. Ga net zo lang oefenen tot ik harder kan lopen dan jij. Nou, zei de meer. En hij kijkt de slak er van terzijde aan. Dan zou ik daar maar meteen mee beginnen. Ja, zei de slak. En hij trok zich terug in een struik. Zette een baan uit en begon te oefenen. De meer hoorde hem kreunen en hijgen en schudde zijn hoofd. Hij kuierde op zijn gemak verder door het bos en nam zich voor aan de oever van de vier in slaap te vallen. Wie weet waar ik vandaag niet van droom, dacht hij. Niet lang daarna lag hij te slapen en hij droomde van een getal dat niet groot was, zelfs kleiner dan één, maar van wat, waarvan hij nog nooit had gehoord. Toen hij die avond terugliep naar huis en nadacht over dat getal, riep de slak hem. Meer! Ja, zei de meer. En hij zag de slak uit het struikgewas tevoorschijn komen. Ik ben zover, zei de slak. Waarmee? vroeg de meer verbaasd. Ik kan harder lopen dan jij. De meer herinnerde zich het gesprek van die ochtend weer. Hij zuchtte. Maar de slak had al een streep getrokken en zei tot de rivier. Hij telde tot drie en rende weg. Tot zijn verbazing zag de mier de slak in volle vaart tussen de bomen verdwijnen. Hij begon toen zelf ook maar zo hard mogelijk te rennen en volgde het dunne slijmerige spoor van de slak. Buiten adem kwam hij bij de rivier aan waar de slak een eindstreep had getrokken. De slak was daar in alle rust zijn huisje aan het wassen. Gewonnen, zei hij. De mier zei niets, klemde zijn kaken stijf op elkaar, keek de andere kant op en hoopte dat de eekhoorn hem niet had gezien. En morgen ga ik vliegen, zei de slak. Tenminste, ik ga eerst oefenen. De meer liep naar huis en sliep die nacht slecht. 
De volgende dag betrapte hij zich erop dat hij telkens naar de lucht keek. Maar, dacht hij dan, vliegen dat kan hij nooit. Nooit, dat bestaat niet. Laat in de middag kwam de slak voorbij. Traag, stuntelend en fladderend. Hij slingerde en botste tegen de toppen van de grasbieten aan, helde soms vervaarlijk opzij, maar hij vloog. Toen hij de meer zag, wuifde hij en riep, kom je ook vliegen? Het valt best mee, je hoeft alleen maar op te stijgen. De meer keek naar de grond en trapte met volle kracht tegen een losliggende wortel. In de seats ter voorbereiding van het onderzoekend heb je als het goed is ook een schilderij gezien van een man die op een berg staat, uh, uitkijkt over een, een, uh, een zee van mist. Dat schilderij dat heet Der Wanderer über den Nebelmeer, zeg ik in mijn best uitgesproken Duits. En dat is een schilderij van Caspar David Friedrich uit ongeveer 1817. Uh, mijn vrouw en ik hebben mijn oudste zoon een beetje doodgegooid met schilderijen, vrees ik. Maar als hij dan toch een favoriet schilderij zou moeten aanwijzen, is het dit. Een roodharige reiziger. En dat is precies wat hij ook is. Het schilderij toont een eenzame man die dus over een zee van mist wegkijkt naar een woest berglandschap. Hij staat op een donkere, vanuit de voorgrond omhoog reizende rots die een ideaal uitkijkpunt vormt. Het schilderij maakt op mij een enorme indruk en ik heb het nog niet eens in het echt gezien. Daarvoor zou ik naar Hamburg moeten en ik heb uh, van uh, iemand gehoord die daar geweest is dat het schilderij in het echt zelfs eigenlijk een beetje tegenvalt. Hoe dan ook, ik vind het zo indrukwekkend door het wijdse landschap en die eenzame man. Het heeft iets heel dromerigs. Ik kan er heel lang naar blijven kijken. Het heeft iets heel dromerigs. Je bent heel ver geklommen. En nu sta je daar op het dak van de wereld. En die man lijkt in gedachten verzonken te zijn. Het wordt als het ware meegenomen door die, door die golven. En het wordt ook nog mysterieuzer, mysterieuzer. Omdat je hem op zijn rug ziet. Je ziet zijn gezicht niet. Het wijdse uitzicht zal hem ongetwijfeld tot wijdse gedachten inspireren. De schilderij wordt gezien als een typisch voorbeeld van Duitse romantiek. In de romantiek wordt de nadruk gelegd op het gevoel. De romantiek was een reactie op het neoclassicisme dat de klassieke oudheid centraal stelde. Uit het neoclassicisme komt bijvoorbeeld het idee van het gymnasium vandaan. Als we maar Grieks leren spreken, zoals de oude Grieken dat deden, dan worden wij net zo slim als de oude Grieken. En dan worden we net zo superieur. De oudheid gold dus als voorbeeld. En dat was lekker sterker geworden met ontdekkingen van. Herculanium en Pompeii, waar allemaal oude uh, Romeinse uh, uh, vondsten te zien waren en waarin men kon zien hoe zo'n oude klassieke stad eruit had gezien. En dat kon men als voorbeeld nemen, ook in de schilderkunst. Maar het neoclassicisme werd door de romantici juist gezien als rigide en stijf, vol met regeltjes en het was allemaal ja, vooral gewoon heel stijf. En daar moest gevoel en emotie tegenover worden gesteld, vinden de romantici, in plaats van het rationele en filosofische gebazel. Daar is dit schilderij dus een voorbeeld van.
Interessant is dat de Duitse romantiek ook zeer nationalistisch is. Dat is niet zo bij alle vormen van romantiek. Je hebt ook de Engelse romantiek, de Franse romantiek. Maar de Duitse romantiek die was zeer nationalistisch. En dat had alles te maken met de Fransen. De Fransen en de Duitsers, dat boterde niet zo. En de Fransen die hadden onder Napoleon bijna heel continentaal Europa veroverd vanaf ongeveer 1800. Ze hadden daarbij vooral alle Duits sprekende uh, mensen gedurende tien jaar, bijna tien jaar, overheerst en zelfs vernederd. Verschillende veldslagen waarin de, de Duits, Duits sprekenden kansloos waren. Let op, ik heb het hier dus niet over Duitsers, want die bestonden nog niet. Je had Duits sprekenden. Maar als een reactie uh, op Napoleon, en zeker na de ondergang van Napoleon, begon men in wat nu Duitsland is en Oostenrijk, voor het eerst steeds serieuzer na te denken over het verenigen van alle Duits sprekenden in één land. En daar hoort het romanticisme dus bij. Dat alles zie je natuurlijk niet ook aan dat schilderij. Mijn eerste associatie blijft toch die eenzame reiziger die op grote hoogte stijgt. Maar juist die achtergrond geeft het schilderij een grotere gelaagdheid. Fragment uit Verzet van Remco Kampert. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik. Een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. De zee is groot. Er is een man op het strand. Er liggen ook heel veel vissen op het strand... De man bukt. Hij pakt een vis. Hij geeft de vis een kus. Hij gooit de vis in zee. De vis is blij. Daar komt nog een man. Hij zegt, er zijn te veel vissen. Jij pakt steeds één vis. Dat helpt toch niet? Kijk dan hoeveel vissen er nog zijn. Jij bent stom. De man bukt weer. Hij pakt een vis, hij geeft de vis een kus, hij zegt, leg jij dat dan maar uit aan deze vis. Beste studenten. Als het goed is, zijn jullie lekker aan het wandelen. Kijk eens om je heen. Wat valt je allemaal op? Kies iets uit wat je vandaag het meest opvallend vindt. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Is het de kleuren of de kleuren? Is het de vorm? Of gaat het om de mooie belichting? Of krijg je een bepaald gevoel bij en doet het denken aan een persoon of een eerdere gebeurtenis? Maak een foto van hetgeen wat je opgevallen is. Hoe maak jij de foto? Let je op de compositie, de belichting, jouw perspectief of ga je voor eenvoud? Ik ben benieuwd naar je foto. Het is hopelijk een mooie momentopname van het beluisteren van deze podcast. Als je deze foto ook wilt delen met de rest van de community, stuur het dan naar mij door. Dus naar Ebru, door een appje of een mailtje te sturen. En dan kunnen wij het ook weer weer delen. Als je dat niet wilt en je wilt het voor jezelf houden, is het natuurlijk ook helemaal prima. Twee koningskinderen van Gerrit Kommerij. Als alle mensen op hun handen liepen en ankers bleven drijven op de Rijn, als oesters ongehoorde dingen riepen en naalden ons doorstaken zonder pijn, als kangeroes in hemelbedden sliepen en mummies konden zingen in hun schrijn, als piramiden soepel zouden zwiepen en modderbaden geurden naar jasmijn, als reuzen gingen zwemmen in het ondiepe en er geen einde kwam aan dit refrein, dan hoorde ik een raamkozijn zacht piepen en kuste jij me, dwars door het gordijn. Een man en zijn zoon wandelen samen in het bos aan de voet van een hoge berg. De jongen loopt vrolijk voor zijn vader uit. Hij raapt allerlei mooie takken en bladeren op. Hij stapt op grote keien en hij springt over kabbelende beekjes heen. Dromerig loopt hij door het bospad. Verwonderd kijkt hij om zich heen en geniet van de schoonheid van alles wat hij om zich heen ziet. En plotseling voelt hij een scherpe pijn in zijn voet en hij schreeuwt het uit. Ah! Vanuit de hoge bergen klinkt plotseling een stem die ah roept. De jongen is verrast en nieuwsgierig kijkt hij op. Hij is de pijn helemaal vergeten en hij roept wie ben jij? Maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is, wie ben jij? Dan wordt de jongen kwaad. Waarom wil de stem niet vertellen wie hij is? En hij roept, je bent een lafaard. Waarop de stem op zijn beurt antwoordt, je bent een lafaard. Daarop kijkt de jongen naar zijn vader. En hij vraagt aan hem of hij weet wie de stem is. De vader lacht en kijkt naar zijn zoon en zegt, let maar eens op. Hij neemt een grote teug adem en hij roept naar de bergen. Ik bewonder jou. De stem antwoordt met hetzelfde enthousiasme. Ik bewonder jou. En de vader roept. Je bent prachtig. En de stem antwoordt. Je bent prachtig. De jongen is verbaasd. Maar hij begrijpt nog steeds niet helemaal wat er aan de hand is. Daarop legt zijn vader het uit. De mensen, die noemen dit een echo. Dat komt van de bergen. Maar eigenlijk is dit het leven. Het leven geeft je altijd terug wat je erin stopt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde. Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid. 
Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan? Geef hen dan geduld en respect. Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven. De jongen kijkt naar zijn vader. Hij kijkt naar de bergen en hij roept. Ik heb je lief. Wandeling. Vandaag ben ik even buiten geweest. Niet omdat ik het wilde, maar omdat ik het nodig vond. Ik moest het huis even uit. Dringend, ik moest het huis uit. Het continu werken op mijn kamer eiste zijn tol. Muren kwamen s'avonds dichter en dichter, met als gevolg dat wanneer ik in bed lag en rondkeek, niet eens meer mijn eigen huis herkende. Buiten liep ik een onvertrouwde route in mijn allermooiste pak, terwijl de regen zich via mijn hals een weg baande naar mijn binnenzak. De wind begon in mijn koude gezicht te snijden en toen ik besloot om terug te keren naar huis, hoorde ik jouw stem. Ik kon je in de eerste instantie niet vinden, maar na even turen stond je daar aan de overkant. Ik wilde naar je toe snellen. Het was te lang geleden. We hadden zoveel meegemaakt. Wat eindigde met een knal. En uit vele bronnen moest ik daarna vernemen wat je deed en hoe het met je ging. Toen ik eindelijk de oversteek kon maken, was je plots verdwenen. Ik keek verder tot achter waar jij had kunnen staan. Maar helaas... Ik had te lang rondgelopen, te lang alleen in een kamer gezeten en dit was de tol die nu geëist werd. Direct bij zinnen realiseerde ik mij dat dit soort waanbeelden ontstonden door mijn eenzame levensstijl en losse eindjes uit het verleden. Daarom bel ik je morgen weer lieverd. Het is te lang geleden. Zeespudding de blauwbilgorgel Ik ben de blauwbilgorgel, mijn vader was een porgel, mijn moeder was een porulan, daar komen vreemde kinderen van. Rabam, rabam, rabam. Ik ben de blauwbilgorgel, ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik languit in de zon en knoester met mijn knezidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de korgel. En schrompel als een kriks ineen en word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen. Het is bijna twee jaar geleden dat er tijdens het Onders Benefit Event geld werd opgehaald voor de theatergroep Changing Stories. Changing Stories maakt theater voor kinderen in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Tijdens de avond speelde de Iraanse acteur Saman Amini een gedeelte van zijn theatervoorstelling getiteld Samenloop van Omstandigheden. Saman was elf jaar toen hij samen met zijn zwangere moeder en zijn zusje vluchtte naar Nederland. 
Omdat de asielprocedure van de familie Amini drie keer wordt afgewezen door de IND, brengen ze in totaal 6,5 jaar door in asielzoekerscentra. In zijn voorstelling speelt, zingt en vertelt hij over het Freudiaans portret van zijn leven, zijn moeder en vader en de liefde en alles wat nodig is om overeind te blijven als er niks meer overeind staat. Tijdens de avond vertelde hij zijn persoonlijke verhaal. Een gedeelte hiervan wil ik hier graag met jullie delen. Luister je mee? Wij waren nog maar net een jaar of tien toen we bij elkaar in de klas terechtkwamen. Bij ons kregen alle scholieren op de eerste schooldag de opdracht hun boeken te kaften. Het was een regel bij ons. En hield je je niet aan die regel, kreeg je de vlakke hand. Maar het was ook een kans om te pronken. Wie had de stoerste kaft? Koos je er een met je favoriete voetballer? Of met Ferraris erop? Of ging je voor een coole Japanse tekenfilmfiguur? Ik wou de mijne kaften met mijn voetbalheld Roberto Carlos erop. Ik vroeg het aan mijn mama en zoals altijd was ze daar wanneer ik haar nodig had. Ik hoefde er niet eens bij stil te staan. Ik vroeg het en de volgende dag liep de kleine bedboy die ik was met mijn perfect gekafte boeken in mijn tas richting school. Geen stress. Niets. We renden de school binnen. Een klaslokaal bomvol energieke jongetjes. Het pronken en stoerdoenerij over wie de coolste kafpapier had kon beginnen. Kaften werden bekeken en complimenten gingen heen en weer. Geroep en geschil door elkaar heen. Het leek wel een kippenhoek. Allemaal jullie boeken en schriften op tafel, riep meester Arami, terwijl hij het klaslokaal binnenliep. Hij liep naar binnen en het viel automatisch stil. Iedereen ging snel op zijn plaats zitten, met zijn boeken voor zich op tafel. Meester Arami liep met zijn handen op zijn rug door de klas ter controle. Iedereen leek zich aan de opdracht te hebben gehouden. Behalve Ali. Ali Shakai, waarom liggen jouw boeken niet op tafel? Alle aandacht was op Ali gericht. Ali keek meester Rami aan zonder iets terug te zeggen. Shakai, waarom liggen jouw boeken niet op tafel? Um, sorry meneer, ik was vergeten om mijn boeken uit mijn tas te halen. Heb jij je boeken gekaft? Ja meneer, antwoordde Ali. Leg ze maar op tafel jongen. Aarzelend trok Ali zijn boeken uit zijn tas en legde ze voor zich neer. Maar er was iets geks met zijn kaftpapier. Het was vies, stoffig en grijzig met allemaal letters erop. En een foto van een man met een hele lange baard. Vreemd. Mammoet, de rat van onze klas, liet er geen gras over groeien en riep... Meester, meester! Ali heeft zich niet aan de opdracht gehouden. Hij heeft kranten gebruikt in plaats van kafpapier. De klas explodeerde. Meester en Rami haalden zijn handen van achter zijn rug vandaan en zetten een stap richting Ali. Het was nooit een goed teken. Het werd stil. Iedereen dacht wat ik dacht. Nu komt de platte hand. Pats! Maar in tegenstelling tot iedereen's verwachting legde meester Arami een hand op Ali's schouder, keek een begripvol aan en begon de les. Vreemd. Die middag vroeg ik aan mijn mama waarom Ali zijn boeken met krantenpapier had gekaft. Ik begreep gewoon niet wat hij cool vond aan die man met die lange baard. Ik denk ook niet dat hij dat cool vond, lieverd van me. Waarschijnlijk kunnen zijn ouders geen kafpapier betalen. Kom eens hier. Ik zag haar zoeken naar woorden. God heeft een vreemde manier van doen als het gaat om van iedereen houden. Sommige mensen hebben alles, een goed hoofd, een baan en een toekomst zo glanzend dat je je kan verblinden. En sommige mensen hebben niets. Ze zijn verre van mooi, hebben geen cent te makken en een toekomst leger dan de maag van een armoedzuier. Dit kleine was de eerste keer dat ik intens verdriet voelde om de pijn van een ander... Het sloeg me in mijn ziel. Ik heb heel de avond gehuild in mama's armen als de kleine poesboy die ik was destijds. 
Vanaf dat moment had ik één missie. Ali helpen aan koelkafpapier. Ik zelde aan mijn mama voor om met mijn zakgeld Roberto Carlos kafpapier voor Ali te kopen. Dan kon hij net zo cool zijn als ik. Ik kon het morgenochtend onderweg naar school kopen en het in de pauze aan hem geven. Geven? vroeg mijn moeder. Ja, geven ja. Lieverd van me, als je het aan hem geeft, breng je hem in verlegenheid. Als je iemand wil helpen, moet je het anoniem doen. Dan bespaar je diegene schaamte. De volgende dag, voor de pauze, nam ik het plan in mijn hoofd door. Ik doe alsof ik mijn veters strik, maar dan heel lang. En wanneer iedereen weg is, doe ik het kafpapier stiekem in Ali's tas. De bel sloeg, ik voerde mijn plan uit en het werkte. De volgende ochtend kon ik niet hard genoeg lopen om op school aan te komen. Ik kon het al voor me zien, Ali, trots op zijn nieuwe kafpapier, een beetje show in de klas, zijn lach aanstekelijker dan ooit. Op school aangekomen rende ik de binnenplaats op en daar was Ali. Hij zat in een hoekje op het plein, maar iets klopte er niet. Die lach, die was er niet. Voor het eerst, sinds ik Ali kende, was ze lach afwezig. Ik snapte er niets van. Wat had ik verkeerd gedaan? Ik wou die jongen alleen helpen. Dit was niet mijn bedoeling. Ik verzamelde al mijn moed, liep naar Ali toe om excuses aan te bieden. Maar voordat ik bij hem aankwam, hoorde ik van de andere jongens dat Ali's vader was overleden. Longontsteking. Een ontsteking die in het begin onschuldig lijkt, maar als je niet op tijd aan de antibiotica gaat... En je weet het, kleine. Arme mensen stellen een bezoek aan de dokter zo lang mogelijk uit. Want meestal word je vanzelf weer beter. Maar soms, zoals in het geval van Ali's papa, niet. Ik bleef die dag vanaf een afstand naar Ali kijken. Zijn blik zal ik nooit meer vergeten. Bedenk je dat kleine lijfje van de tengere Ali, met een starre blik van een volwassen man. Wat zou er van hem zijn geworden? Als je het antwoord op een vraag niet wil weten, moet je hem godverdomme ook niet stellen, zei mijn vader altijd. De waarheid is, kleine, voor een jongen uit mijn buurt waren er niet veel opties. Werkeloosheid leidde meestal tot drie dingen. Drugs gebruiken, drugs verkopen of een handlanger worden van het regime. Mijn mama had gelijk. Sommige mensen hebben alles en sommige mensen hebben niets. En ik maar denken dat kafpapier iets zou veranderen. Armoede is de gruwelijkste vorm van geweld. En nu ik, een jongen uit de Krottenwijk, de beide kanten van het hek heb gezien, kan ik dat alleen maar bevestigen. Ik stond laatst op een terras een half uur lang te zeiken over waarom de serveerster was vergeten ijsklontjes in mijn cola te doen. Ik, de jongen van een plek waar paden zo donker zijn dat je schaduw je niet durft te volgen. Over fucking ijsklontjes. Stond later een kwartier te bekvechten met de manager, omdat ik vond dat ik niet hoefde te betalen en weet ik veel wat. En het ging me niet eens om het geld. Kijk naar mij, kleine. Mijn telefoon, mijn laptop, mijn horloge, mijn schoenen kosten bij elkaar meer dan 4300 euro. 4300 fucking euro. Weet je hoeveel kafpapier je daarvan kon kopen? We leven in een wereld van ongewervelden en dus gewervelden. Mensen met bewustzijn en spraak die daarmee weten van hun bestaan en hun dromen en wensen voor de toekomst kunnen delen. Een wereld waar natuur en lekker leven goed samen kunnen gaan, maar waar lekker leven en klimaat vaker een bekende spanning oplevert. Een wereld waar we kinderen willen laten leren, terwijl dat niet vanzelfsprekend is en we weten dat er een relatie is tussen leren en levensverwachting. Dat in een wereld waarin sommige landen het aftellen naar vrijheid en democratie eens in de zoveel jaar opnieuw lijkt te beginnen. Jij wandelt en hebt geluisterd en gezien en beleefd. Hopelijk in rust en ben je klaar voor de volgende stap 
in het Weekend. De volgende stap in jouw ontdekking en jouw keuzes in jouw ontwikkeling en de bijdrage aan die van de ander in het klein en in het groot. Om vanuit de rust weer naar het opzwepende energieniveau te komen. Nu een klassieker met een nieuwe touch en een veelgebruikte boodschap. Direct weer van toepassing in de wereld en voor mij en vast voor jou en voor ons. Sinner 